0: 佛法修学概要，诸位法师慈悲，陈会长慈悲，诸位学员阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第九十七面，我们看几六智慧度。那么，宝月大师在《弥陀要解》把我们念佛人啊，大方向分成两种的类型，一种是属于一种事持啊，一种事相式的念佛；一种是理持啊，就是他在念佛当中有带有理观智慧的引导啊，这两种。我们刚开始练佛啊，一般人在接触净土法门啊，都是先修事实的。事实它的特点就是我们依此一尺一念的信仰。我们刚开始会相信啊，阿弥陀佛的功德是无所不在的。我们也相信阿弥陀佛，他一定可以救保我们。所以我们的心跟佛号接触的时候呢。那一念信仰的善念啊，就创造一种啊念佛的力量出来。当然，这个时候内心当中没有关照的智慧，就会产生两种过失。第一个，我们所念的佛号不得兼固。信仰式的修学，你的心。是完全寄托在你一念的妄想的情绪，因为你对妄想没有调伏力，没有调伏力，你就只好夹带妄想来念佛。妄想我们前面说过很多次的，它一定会受到感受的牵动，而感受一定受到业力的主导。所以你当你的善业体现形的时候，当你身心是安稳状态的时候。你可以把佛号练得不错，但是当你的生命走到最业线前的时候，走到生命谷底的时候，你的佛号就提不起来了，因为你夹带妄想来念佛啊，你妄想是变化的，所以妄想它会给你一个很高亢的情绪的信仰，但是它也会给你一个很低落的情绪来障碍你。所以你在刚开始在试水的时候，你会觉得你的心啊，那念佛的功夫啊，有时候好，有时候不好，就落入一种波浪式的、不稳定式的念佛。你就这样的一个念佛的情况啊，也也这样一路走过来啊，走了几年了、啊，总觉得修行一直上不了路。这是第一种情况，不得兼顾。第二个呢，不得圆满。因为你带有感情性的念佛，你有时候是一种啊归依性很强，有时候归依性很差啊，所以你没有这种善巧智慧的引导啊，你就这个佛号就不能达到波罗蜜啊。你的所念的佛号在本质方面都是生灭性的、有肉性的啊，少数偶尔的跟道心相应、跟菩提相应、跟净土相应。啊，所以你的佛号变成质量太差了，没有波罗蜜的力量，没有智慧引导，就是这种两种过失啊，不得兼固，不得圆满。所以，当我们从一种信仰式的念佛啊啊，带有感情妄想的念佛，你就开始提升到一种啊，除了信仰以外啊，多了一份的智慧的关照啊，带有理观性的念佛。这个我们就是所谓的善根式的念佛，善根式的念佛，你除了在妄想的当当中啊，你可以调伏妄想，你可以引导妄想，让我们所有的佛号更为坚固，更为圆满。那么这种信仰式的念佛跟智慧引导式的念佛、啊，佛陀在经典当中讲出一个譬喻来加以说明，这有什么差别呢？佛陀说啊，在恒河的一边啊，有两个牧牛人，他们各自领着一群的牛啊啊在吃草。时间久了以后呢，这边的草啊也吃的差不多了，这两个人就商量了，我们应该把牛群啊赶到恒河的另一边去，那边有更加的新鲜的啊肥美的草啊，来继续的攻击这个牛群。那么第一组人呢？他在把牛冲过恒河的过程当中啊，他是没有善巧的，他就拿着牛鞭啊，就一路的打那个牛啊，不能念要他念，不能钻要他钻，用强迫式的、信仰式的把牛群给赶过去了。但是，毕竟牛是不会游泳的，所以在这个当中呢，绝大部分的牛都在恒河当中。陷入水中死掉只有少数的牛，强壮的牛到达了对岸，这是第一种情况。第二个牧牛人呢，他是有智慧的善巧，他呢首先在恒河当中找到一个最最短的距离，把牛分成三类：强壮的牛、中等的牛跟最虚弱的牛。他把强壮的牛放在前面，那么稍微用鞭子打一下这个强壮的牛。一下子就冲过河合了。那么这个这样的一种第二种中等的流，看到强壮流过去，他受到鼓励啊！你看前面都过去了，那么他也就顺势的就很快的就一鼓作气，哦，中等流也全部过去了。那么这个时候，绝大部分的流都过去了，就在对岸呼喊呢、啊。这是说这些这些传统流讲说这个输人不输正啊。就赶紧的提起自己的愿意啊，最后这些孱弱的牛也一鼓作气，也全部过去了。那么佛陀讲这两个故事是讲这两个譬喻是想说什么事呢？就是说啊，你在修行过程当中没有理观的智慧引导啊，你最后的结果就是事倍功半，你的所修的一切不能构成般若蜜。不能共共成波罗蜜，就是所什么意思呢？第一个，你所修不能兼固，第二个，所修不能圆满啊。所以，当我们慢慢慢慢的啊，从一种信仰式的、压抑式的、强迫性的念佛，我们就慢慢的提升到一种调伏性的引导式的念佛啊。我们应该以佛陀的智慧来善调内心啊，来增长自己的修行的这个水平。好，我们来看这个讲义。那怎么样能够把理观的智慧，把它放在念佛当中呢？我们看附表第四的大乘的空观，其实这个空观也包括了假观的成分在里面，等于是整个大乘的理观都在这份讲义了。看副表四，附表四呢，啊，这部楞严经的开示啊，我们分成两大科，第一个先做一个总项的说明啊，大乘的理观。到底是怎么个下手啊？这是第一个，先总相；第二个看看别相啊。我们先看第一个真妄不二，我们把它念一遍，请合掌
1: 。阿难，如由未明一切浮尘诸幻化相，当处出生随处灭性，幻妄称相，其性真为妙觉明体
0: 。那么在。我们在修习理观的时候啊，很重要一件事情，你一定要把生命呢、啊、切成两块，这个很重要。你不切成理两块，你就没办法观了。啊，如果你是外观，向外观察生命，也要切成两块；你内观你内心的世界，也是切成两块。啊，那么这两块呢是怎么个切法呢？在楞严经的这个分割当中啊，就是先把。有相状的一部分，把它归为一类。不管这个相状是杂染的相状，是凡夫的啊或业果的这种杂染相，不管这个相状是诸佛的功德庄严，只要你眼睛可以看得到的，你耳朵听得到的，六根能够活动攀延到的这种六层的相状，通通归为一类。这第一个，第二个。你把没有相状的那个清净的那个明了性归为一类，这是第，这是你要做的第一件事情，你要把生命归两类，啊，有相状的，一个是没有相状的，啊，好，你有这个概念呢，我们就可以来看看这个这两个有什么差别哈。首先我们看看有相状的生命现象啊，是浮沉诸幻化相，它是浮。啊，它是这这这漂浮在空中啊，它是变来变去的。第二个尘，这个尘就是有一种染污干扰啊，它会干扰我们内心的这种虚妄的相状。这个相状呢，它有两个特点：第一个，当处出生，随处灭尽；当业力成熟的时候，它就显现出来了啊。你可能出现快乐的相状啊，也可能出现痛苦的相状哈。啊当业力完全释放完毕的时候，它要就密知了不可得，它又从生命当中消失掉了。所以我们可以知道，凡是相状的东西，它一定会变化，因为它受了业力的主导。啊，这是第一个。啊，第二个，我们看非相状的本性呢，是妙觉明体，这是常住妙明的。不生不灭的心性啊，不管你造的罪业，不管你造的善业，不管你是快乐，不管你是痛苦，它永远是不不变的，它没有意见的，它完全保持一种如的状态啊，所以我们就可以知道人生有两个状态，一个是变了变去的，一个是不会变化的啊，那么这两个是很重要的一个切割啊。那么你现在把人生切在两块以后，你就有资格来修理观了啊！我们来往下看，那么应该怎么面对相状？应该怎么面对啊？真如的法性是什么样的态度啊？我们把这个别观把它解释一下啊！这两这两颗啊，把它一起念一遍，请合掌
1: 。如是乃至五音六入，从十二处至十八界。因缘合合，虚妄有生；因缘别离，虚妄明灭。殊不能知生灭去来本如来藏，常住妙明不动周圆，妙真如性，性真常中求于去来，迷悟生死了无所得
0: 。那么，首先我们要修，先修的是空观啊。空观的智慧啊，它叫做从假入空，这很重要。你不能直接修空观，不可以了。你要先有相状，透过相状的观察，你才可以误入空观了。这个就是很重要，很多很多人他逃避的相状，结果你空观大正空观修不成。如果你今天是修小正的空观，你不用见相，不可以，不用见相没关系。小乘空观它是一一一的断灭叫来断灭空，大正的空观啊，它要。见上离下，他一定要先假借一个相状，然后从这个相状的跳板再跳到空观。那么他是怎么个跳法呢？首先，你要先看到你现在生命的五蕴六入、蛇受、十八境。这个只是一个名相而已。简单的讲，就是身心世界啊，开合不同啊，啊，一个是物质的色身，一个是精神的明了性。那么，我们的身心世界啊，是业力变现的，它是会变化的，所以你要先面对你的身心世界啊，观察它是怎么样呢？因言和合，希望有生；因言别离，希望泯灭。我们的生命呢、啊，没有开始，也没有结果，因为它开始是莫名其妙的开始，那个人就就是这样讲。生命是无中生有的，而、啊、不是说 A 去创造 B 的，不是。当你时间成熟的时候，你在闭静空当中就，呃，不知怎么回事，就莫名其妙就业力成熟的时候，就从水泡水里面冒出一个水泡，阴阳和合，希望有生，你就投胎了。生命是无中生有，不是哪一个人把你创造出来。的。你也不是延续前生，因为你前生的生命跟这起生命完全没有太多关系，除了你承接受前面的业力以外，从生命的结果来说，你这个梦跟上一个梦是没有关系的，从生命的结果是没有关系的。但是你生命的因地，你是继承了前面的业力，但是从生命的结果，你今生的生命结果跟前生毫无关系。那是不同的业力显现出来。从生命的结果来说，你不可以说你前身创造的精神不能这样讲，你更不可以说你母亲把你创造出来，更不能这样讲。你只是假借母亲的因缘来投胎而已。这个我们十二因讲过了。你是有一个事投到母亲，你是假借母亲的因缘来滋养你的色身而已，不是母亲把你创造出来。所以，生命没有开始。第二个，生命没有结果，因缘别离，希望明灭，它最后是完全消失的，你到哪里去了？你又回到空性去了。啊，所以我们可以从这个相状当中的生命，我们知道相状是暂时，但是你要借它，你从因缘和合,合，希望有生，一希望明灭，因缘别离，希望明灭啊，你才能够得到下面的结论啊，所以。在生灭去来的相状当中，它的本质就是如来藏性，就是清净本然、周遍法界的真如本性。它是常住妙明的，它是不动周延的，它没有变化的一个妙真如性。所以在我们一念的清净本性当中呢，我们看到生命的去跟来啊，那是相状的变化，相状的变化。但是呢，从本性来观察。他没有去来，没有迷雾，没有生死。去来表示我们生命的业障，迷雾表示我们的烦恼障，生死保持报障。啊，所以，我们，我们，比方说，我们以镜子跟灰尘来说，或者镜子跟影像，我们要先透过影像才能够看到镜子。你一开始看到镜子。你绝悟不出了样不进子，你要先看到影像的变化，我们可以看到这个提供影像依靠的这这种所依止的东西，那个镜子啊是不变化的。那么这个从假入空啊是很重要的。你要能够从过去的因缘中摆脱过去的业力，只有这个方法，其他没有其他方法。这个地方古人讲出一个譬喻啊，这个譬喻非常好，它是一种人生的背包来做一个譬。这什么叫摆脱过去的业力？我们每一个人都背了一个背包，在人生的道路走、啊、小时候，我们这个背包放了我们的执着啊，你执着有个形状，比方说，你小时候我们在乎的是家庭的背景。同学之间比的是家庭的背景哦，你家在哪里？他家在哪里？你爸爸做什么？他爸爸做什么？第二个比的是成绩啊，谁是优秀的，谁是比较差的、啊、比的是啊，这个你的身体的长相长得怎么样？你是高还是矮？所以我们在小时候，我们背包就开始进入很多相状，你的家庭背景的相状放到背包里面去了啊。你的家、你的这个成绩的相状啊，来自于你的身体的相状，你就背的相状。当然，这个相状是由业力变现出来的。慢慢长大的，你的背包放的东西更多了。你要成家立业了，你要把房子的相状放到背包了，你的背包更重了。要把车子也放进去了，要把家庭也放进去了，你的见识啊，你的事业。你的人际关系，你一切成败得失，所以你到了中年的时候，你的背包扛的就非常重了。你承受过去的业力，就慢慢一个一个，他绝对不会放过你的。你的背包越来越重了，到了晚年的时候呢，你还会加很多东西，老病死，你的身体虚弱了，你看你的身体大不如前了。这个执着的相撞，他也撞到背包了。病痛，你不是身体虚弱而已，你很多病痛折磨你，慢性病折磨你啊，来自于死亡的恐惧，你看到你的朋友一个一个离开了，你的死亡恐惧的相状，它也在你的心中挥之不去。所以，我们一个人人生的背包从小到大是不断的增长，就是你心中啊背了太多的相状，这个相状。都是过去的重大的业力显现出来，加上你的执着，就变成你人生的背包。现在我们逆向思考一下，有没有可能把背包里面的东西拿出来？有没有可能？啊，先把房子拿出，把、啊、从背包里面拿出来；把车子的相状拿出来；把家庭的因素拿出来；把人际关系的因素拿出来；乃至于把老病死的这种相状拿出来。甚至我们有没有可能把背包完全放下？轻松的去面对未来，有没有可能？就是我们从过去的业力而来，所以我们背包装满了东西。这个东西装什么，不是你说了算，因为万般皆是业，半点不由人。它会装变变现很多很多的相状
1: 。当然，你
0: 一般人就是照单成说爱取嘛，你业力丢什么，我就把它往背包里面塞嘛。但是我们有没有可能把过去的业力所变现的这种背包，把它放下来？有没有可能？就是空观的智慧啊，何其自信，本自清净。所以佛陀要我们呢、啊，从脚入空啊，就是你看到生命的变化，你要看到那个背后不变化的本性，而意念那个不变化的本性，叫做离相清净。空观的智慧是我们修行的一个很重要的一个成败的关键，就是关键到一个人他是不是可以成功的从过去的背包当中走出来，放下过去的背包。你扛得沉重的背包，你今生是做不了什么，干不了什么实事的。你变佛也没有力量，你菩提心也发不起来。因为你的心太沉重了，你自己那么多相状，你怎么去创造未来呢？所以，当我们在所谓的规划未来、设定目标去积极治疗的时候，你要做的一件事情，请你放下你生命的背包，它跟你没有关系的。它既然是生命，就让它由它去吧。啊，不管你今生是好是坏，这个相状。你试着把它放下来，啊，如今放下何等自在，啊，二十年来你背着背包，你现在如今放下，把它放下来，放下生命的背包，就是从角度转管。不管你的过去，你过得怎么样，你不要再回忆过去了，把相貌彻底放下，啊，所以这个。站在本来无一物的角度来面对人生是来面对意义很重要，就是你本来就没有嘛，啊，所以你到最后这个只是一个生命的一个假象嘛，来你随他来，去随他去。所以从角度空观，它的最重要好处就是说，我们一定要承受业力，但是你不能把业力转成业障。诸位，业力不一定会形成障碍，不一定。承受业力，我们别无选择。变成障碍是你自找的。理论上来说，人生只有快乐跟痛苦，不应该形成障碍。业力会让我哭，业力会让我痛快乐，那是一时的情绪，那过了就好了但是你把一时的苦乐转成内心的障碍，这个就是我们心理素质不够了，是我们自己的取招。我们不能逃避业力，但是我们不能把业力群把它转成障碍，不能变成业障，不可以了所以从小入空呢，就是你把人生先归零一下啊，放下人生的背包，重新开始啊。那么从小入空观这样子过去以后，你你禅宗的意思，你这个人脱胎换骨了，你成功的从过去里面跳出来了。你又是一个新的生命了啊！法王坐下天心僧了啊,啊！那么要做的第二件事情，还有第二件事情呢、哦？从空出假，所以你如果是观象言望，观性言空，从假相而进入真实这一块，叫从假入空。那么接下来呢？从空出假，逆向操作，从真到妄。这个几乎所有的净土中，大乘佛法要做的都要两道手续。你放下了人生的背包，你还有事要做，你要创造一个来生的愿景，来调伏你、引导你。所以净土中，他不但要你放下过去，他还要你开创未来。你要设定未来的目标。啊，那么这个时候就是假观的社会了啊。净、啊、土中的假观呢、啊，我们看，当然这个假观你不是胡思乱想啊，你要怎么去调伏自己、引导自己啊？这是有祖师的传承啊。净土中的祖师啊，他论调伏啊，最有效果的就是上岛大师。那老大师很简单，你一个这个人你，你你虽然放下，你还有习气，他就把我们自己啊，创造一个。罪障凡夫的象状，所以我们前面把相状放下以后，现在呢把某些某少部分的相状再借回来，但这个时候心情是怎么样？暂借不执着。这个时候你要用业障或者相状来恐怖你自己呀、啊，你要告诉你自己啊，你是罪恶凡夫啊，你自己没办法处理这么重大的罪业啊。所以你别无选择，所以怎么办呢？你只有靠阿弥陀佛救拔你，所以罪重身重啊，求出无门啊！所以这个你要经常用恐怖的相状来给你自己 push， 来调控你对三界的贪恋爱取，这是你所借的第一个相状，恐怖的相状。当然，你也可以借借这种功德的象状来引导你自己。看，我今暂坐说婆客，我未来的愿景：七宝池、八功德水，啊，宝树楼阁，啊，种种的充满音乐、充满光明、充满香气的一种无有痛苦、但受诸了的,的极乐世界的愿景，你同时也放进来，所以你放进了你的在空性的智慧当中，你放进了两个相状，一个是。生命中的狼放进来，不为你激励你前进；一个是生命中的美食，功德相撞引导你、鼓励你。这两个相撞在我们生命当中缺一不可。人生不能永远吃痛苦的药，也不能永远吃甜点、啊、所以你必须把生命中的狼跟生命中的美食、甜点放进来。来调伏你的心，永远保持一种精进的力量，那么带动这个符号，这个就是假观了啊,啊。那么你这个就是先把生命归零啊，先把心带回家啊，先从假入空，然后从空出假啊，调伏力、引导力，慢慢慢慢的，你的心啊就能够慢慢慢慢的达到顺从本愿。啊，就是这个意思。这个就是所谓的理观的智慧来带动佛号。这个时候，你的佛号是稳定性的、坚固性的，这个佛号是圆满性的。也就是说，你所念的每一句佛号叫做波罗蜜，每一句佛号都能够超越生死的此岸，到达净土无上菩提的彼岸去。了。你的佛号每一句都没有空过，这个质量都非常好。因为你上条积气呢，啊，好，那么这个就是我们休息的空教中三观的理观啊。看完以后，我们来看看，那要什么因缘会升起智慧？有些人不能升起智慧，这个地方我们哪些因缘要避免？哪些因缘要去追求啊？智慧对我们这样重要，我们应该怎么去啊？去去做一些修学啊？首先，我们看要避免的八种过失啊啊，请合掌
1: 。愚痴之因，为近恶有懈怠懒惰，极重睡眠，不要观则，不解方广，未知未知，起真上慢，上品邪见，或生怯弱，念我不能，不要亲近诸有智者。
0: 那么为什么有些人他在念佛当中能够如理的升起理观，能够安住空性、调伏爱取、导归净土？他在佛号当中产生的三种的加持力啊，有些人在念佛当中，他只能够依此信仰来念佛啊，那么的薄弱的力量。那么这个事出必有你到底是什么因素构成他不能升起智慧呢？佛啊，这个宗大师啊，他提出的八个理由，第一个清净恶友。你经常亲近那些啊，知见不圆满的恶知识，或者是同参道友，那老师哎，这个叫你别看了、啊，好，老师念佛就好了啊。初学者可以理解，但是如果你今天已经是老参了啊，那么你都不用语观来提神，这你就会得少为主了。所以你亲近的同参道友就很重要因为他所讲的每一句话。会对对你产生一种信息引导的作用。啊，你你你认识的朋友十个里面有九个都不学教理的，你就没办法学教理了，因为他释放的磁场就是这样的磁场。啊，这是第一个外在环境对你的误导。第二个，你本身的懈怠懒惰、极重的睡眠，你刚好自己也不想学教理，然后别人这么讲，你就得到更充实的理由了。啊，给自己的懈怠做足的理由。第三个，不要理观。有些人的第六意识啊，一古人说非常懒惰，他不喜欢起观，因为你修止很舒服嘛。你这一多念佛、一心念佛、专一安住、一心念佛，很寂静嘛，寂静会有一种乐受。虽然你没有成就禅定，它也有相应的乐受，会让你很寂静、很舒服啊。但是你修观，相对你要提起精神。你要观察三界的苦，观察极乐世界的快乐，来调伏你、引导你，是要用一点心思的。那如果你不觉得这个重要的话，人总是好逸恶劳，就是、这样就好了呗。啊，所以就不要观者啊，不要去观察抉择，不解方广，就是你根本不知道怎么修光，也没有谁教你啊，你一修光就胡思乱想，干脆就不修了。这个修行有两大忌讳啊，一个是有解无行的、啊，有解呢没有行呢、啊，只会理观没有没有你你你知道怎么样安住空性，调伏爱取，引导净土，但是你又不念佛，就是说是属宝有理观没有实修；另外一个人是念佛很精进，有实修没有理观，这两个都不好。但是如果两害相权起其轻，你刚开始一定要选择一个的话。有四兄没有理关的更糟糕。我说个道理，你们听听看哈。如果你行门很强，都没有理关了、啊，刚开始问题不大。但是你不断的用功下去啊，如果你完全不知道你的通信，不知道假关来调伏引导，你一定会走上感应神通，一定会。尤其是说他里门，因为你一定有些消息出来，而你自己被这种。啊，你在修行那种功德相啊，你没有正确的判断，你可能本来是功德相就变成障碍了。我是一亩，你看看就知道，很难过去的。那么等到你变成魔障的时候，谁都救不了你了。诸位，我要提醒你，修行产生的障碍是无救的。佛陀可能就做不了了，因为你自己要你自己去产生邪见，这就是为什么佛陀出世的时候那些外道佛陀拿他一点办法都没有。你活在你自己的颠倒妄想，谁叫你谁有办法把你救出来？你比一张白纸都糟糕。从楞严经的角度啊，你要么你就不要修行，你还有机会。你要么就一次把它做好，你就正确的走上正确的道路。你不要在修行当中误入歧途，这个是最糟糕的、最冤枉、的，最冤枉。因为这个时候谁都救不了你了，你未来堕入到外道种性、邪魔种性，你要经过很长时间的痛苦，出来以后。把这个罪业、把妄想洗得干干净净的，再重新接触佛法。这当中你不知道受了多少冤枉的痛苦。所以你如果说你没有政治正见，我的建议你宁可不要修行，因为你现在也就没有什么事情。但是你一旦精进，你这个车子开得快，你的方向引导就要更重要了。修行你可以慢，但是不能错。因为你错，就没有没有人没有人可以救你了。这当今社会没有人可以救你了啊！所以理官有理官没有事修，所以这个人虽然不好，但是起码他不会出什么大差错，至少他自见是正确的、啊、他没有念佛，他到不了金身不往生，但是他的善根还在，他来生还有机会。你没有理观，你把来生的机会也弄没了。你人生不信三宝，做入外道总姓的，就糟糕了啊！所以说，这个不解方管，不要官职啊，就很可能会创造这种心外求火感应神通的过失啊。未知未知，起真三慢，前面是懈怠、懒惰，这个地方就是高慢心啊，就是这种人，大部分来说啊，学历比较高的人会有这个问题。啊，高高慢啊！但是世间法的领域跟佛法领域是不同的领域，这个地方你要清楚啊。上品邪见就是你在没有学佛之前，你就已经亲近外道，产生坚固的邪见，这个时候佛法的法水就进不去了，因为你先入为主了。惑身怯弱啊，你老是觉得说我自己啊，没有那个能力学教理啊啊，你你自己也不去踏出第一步，就放弃了。那当然没办法。那么不要亲近诸有自责，你也不亲近善知识，讲经也不来听，那你当然你没有做这种善法的心修，自然就没有保产成正确的关照啊。好，我们看应该怎么办才能够让内心当中如理如法的身起智慧的关照，来引导这句佛号呢？我们把它读一遍。
1: 为因亲近智者，随力能而求多闻。若不而者，闻所成慧、思所成慧，皆不得生。是者，不知修何法故。若有多闻，由思所闻法意：「能生思慧，从此能生广大修慧。是故菩萨当一智者于大圣经论勤求多闻。以诸教理尚为成立文思之慧
0: 。那么我们在学习教理呢，有两个两个这个条件是很重要。第一个呢，要多亲近通达佛法、通达净土的善知识啊，这是第一个。第二个呢，你不是亲近人，你关键是要亲近法，所以随自己的能力去求学习听闻法义啊，因为你不这样做。你就不能成就闻所成慧，思所成慧都不能成就。我们刚开始先听闻啊，听闻以后呢，先成就理解，理解以后的动力不断的去思维、观察、消化，产生思慧，产生圣解。那你没有经过听闻跟思维的过程，你就不知道在心地法门当中怎么去安住内心，怎么调伏内心，怎么引导内心啊。这不就是你就不知道，不知道你就是自己靠自己的妄想啊，就盲修瞎练了啊。那么假设有多闻啊、呃，由闻慧产生信解，由思维产生胜解，那么产生广大的修慧，这个禅定心当中身起观照，那是可以断惑证真的啊。所以菩萨当一智者啊，以大乘经论了寻求多闻啊，以诸教理，那么在极尽处当中呢，不断的思维啊，成立。这个文师智慧啊，这个我们说出一个很重要的观念了，就是说，我们不是说你开始学佛你就可以休息了，不是这个意思。因为你现在，你现在现在关键是没办法休息行。我们现在是有病的，关键在这里，就是你现在的心呢、啊，在多生多劫的生命当中。你的心已经产生很多的颠倒妄想。如果你想修行，你要知道你是一个病的人，不是说一个病的人就可以马上发现跑步啊，不是这个意思了。修行先调整心态才可以修行。你不能把病治好，至少你要产生一种系统，善调内心，调引导内心，你要把那个系统。在心中乱起来，你持咒也好，念佛也好，所以修行按照古德的开示啊，不是说你学佛以后哇，把门一关，两个眼睛一闭就开始修行了，先建立正知见，正知见从哪里来？你生命的经验得不到，听闻佛法如理思维。一知善上路，须问过来的人。多看看古德的开始，你如果看不懂，先听法师讲啊。所以，我们必须要先在心中啊产生一种啊调伏力、引导力，以后你这个时候才有资格去选择你要的法门，要以理观带动事修的，是这个意思啊。好，我们再看第三个修习波类差别内容啊。我们把它念一遍，到底波罗智慧有哪些呢？好，我们把它念一遍：一、通
1: 达圣意慧；二、通达世俗慧；
0: 三、通
1: 达饶益友情慧。生善断惑正理，教化众生，破恶度愚痴
0: 。那么从大圣这个地方是从大圣的、啊、这个地方不从净土啊，大圣的角度啊，我们的智慧有三个，第一个是通达圣意慧，这个就是。我空法空的智慧，我们经常的意念，我们的真如本性啊，何其自信，本自清净啊，安住空性，不随妄转啊，这个是离相的啊，离相清净的，这第一块。那么第二、第三都是假观啊，假观的第一个，通达世俗位，这个通达世俗位啊，是在自调这个法门，你要怎么去自调调整自己呀、啊？啊。你如果说是属于比较没有信、没有信信心的、比较悲观的，你多用鼓励的方式来鼓励自己啊。你这个人太高慢，往往高估自己，你就要多想想你是罪涨反补。反正调整自己只有一个原则，叫做中道平衡。中道平衡，你太过自信的人。你最好想想，你有很多罪业没有忏忏干净。你太过没有自信的人，多多鼓励你自己。你未来有很多功德等着你，只要你不放弃，你就可以做到。啊，所以这个通达四十会呢，就是你要知道，假观里面有些东西是要调伏的，什么时候是引导的啊？你要能够用的恰到好处啊，这个是第一个怎么自调，第二个怎么调他。啊，通达饶友情慧，这个是很难的。这个第三块善巧方便，怎么去帮助众生，调伏他，引导他？啊，这个通达友情慧，我们讲出一个譬喻来说明啊。这个在齐国，春秋战国时代，齐景公，齐景公这个人呢、啊，他没什么本事，有人喜欢享受啊，但是呢，他有一个很好的这个。宰相叫做晏婴，他善能调伏，善能引导齐景公。那么他呢？他怎么去帮助齐景公呢？因为做皇帝的人啊，你你用劝谏的没有用，因为你一劝谏就产生对立了。他认为说你是听我的啊，不是我听你的。那么这个晏婴怎么办呢？他怎么去引导这个齐景公呢？他就在民间了、啊，因为在古的时候啊，在起草的齐景公的时候啊。民间有一个传言啊，叫做“田氏代齐”，就是总有一天啊，这个田氏家族啊，是齐朝、齐国那个时候一个很很有名的一个世代或者大家族啊，总有一天田氏啊会取代齐王而做皇帝。那么这个时候呢，有一天上朝的时候啊，这个晏婴就是跟皇皇跟齐景公说：“啊，我昨天呢、啊、做了一个梦。”他说：“我的梦境呢、啊，一般都会灵验的。我梦到啊，我们齐国啊，果然被田氏家族取代了。国王呢，你被送到了断头台去了。”这齐景公一听，哎呀，不得了啊！这是真的吗？他说：“我的梦境很清楚，真的是这样做的。”那么这个时候，齐景公就紧张了，那怎么办呢？他说：“这个梦境啊，还没有出现之前，你还有努力的空间。你要啊，施恩于民，减少付税。”好好多照顾老百姓，让这个梦境呢、啊、不要出现。好、哦，那么他这个时候，这个齐景公看到这个梦境了、啊，他就害怕了，不敢太放逸了啊。多一点时间去关怀众生啊，去减少众生的这个赋税。那么这个梦境当然一下子在朝廷讨论完以后就传出去啊。田氏家族也知道，田氏家族本来就有企图心，本来就招兵买马，得到这个梦境以后得到鼓励啊。他对老百姓更好了，就把仓库打开啊，施舍很多的饮食。既然他有希望啊，他就不需要篡位了嘛，何不何必留下骂名呢？对不对？这个是迟早的事情嘛。他干脆就顺势而为，就笼络人心，做一些施恩的人。那慢慢慢慢，晏婴啊，年纪大要死掉之前啊，齐景公很紧张啊，因为他唯一的依靠，啊，就抓着晏婴的手说、啊。你之前做的这个梦是真的假的、啊？叶莺<笑>说这个梦是假的、啊，我骗你的。他说<笑>你为啥骗我呢？他说我创造这个梦境呢、啊，有两个效果。第一个，对你的放逸，取景光的放逸产生调伏的作用，让你不敢放逸；让田氏家族得到善巧的引导，他财大势大，引导他往善的地方走。他说：“我做到一个梦，创一个梦境，一个假象、假观出来，假象出来，调伏其王，引导田氏，我何乐而不为？”这菩萨就是这样子，善于利用一切法的假名、假象假用。虽然这个象状是不真实的，但是凡夫的心，他也只能够在象状活动，因为离开了象状，他都没法活动了。啊，所以这个假观就是啊，你要怎么样借假修真？你把他的心趋向于净土，趋向于菩提，他就是真。虽然过程是假，但是谁不是从过程的假里面去达到真呢？我们不能直接进入真的。你每一个人都要经过船到彼岸了、啊。虽然这个船不是彼岸，但是过程就必须要靠这个假象的船。才能够趋向彼岸。好，好，那么也就是说啊，这个佛教呢有弃理性跟弃机性，你不能完全讲说哦，这个的弃不弃理，它有弃机的一块，它有善巧的一块。只要这个弃机性能够引导一个人趋向于真理，这个弃机性也可以成立。上契诸佛实相之理，同时你要考考虑到你创造这个相状适不是适合它的根基。好，我们休息十分钟。